0: Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Netocast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com.
1: Olá, ouvinte do Netocast, Eduardo Couto, do CoutoCast, que você encontra em todas as redes sociais como @cultocast e também lá em eduardocoutoRJ.ordepress.com. Eu estou aqui para falar sobre as escolas fechadas que podem representar um grande atraso na educação e o déficit tecnológico como impasse para manter o nível da educação em tempos de pandemia. Um estudo, encomendado pela Fundação Lehmann e produzido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mostra o impacto da suspensão de aulas durante a pandemia. De acordo com os resultados da pesquisa, o aprendizado não foi realizado no país em 2020 durante o período de escolas fechadas, e pode ser superior à evolução de proeficiência dos estudantes observada nos últimos quatro anos, tanto em matemática quanto em língua portuguesa. A pesquisa analisou três perspectivas, uma otimista, uma intermediária e uma pessimista. Os resultados mais drásticos mostram que o aprendizado não realizado em 2020 pelos alunos do nano-ano pode ser superior à evolução de proficiência dos últimos quatro anos. Outra contextualização, com os mesmos estudos apresentados com a metodologia diferente, mostra que os alunos deixaram de aprender, em 2020, o equivalente a 72% de um ano típico para o Ensino Fundamental 2 e para o Ensino Médio, no cenário pessimista. Daniela Caldeirinha, diretora de projetos da Fundação Lima, lembra da dificuldade de manutenção de vínculo com as escolas e do desvio de atividades dos alunos, que muitas vezes se veem obrigados a contribuir com atividades de trabalho.
0: É nesse segmento, né, é, no Fundamental 2, Ensino Médio, estão os alunos é, adolescentes e jovens. Né? Esses alunos são muito impactados pela interrupção das aulas. Né? Dependendo da, da condição familiar, da conjuntura né, em que o aluno vive, é, esses adolescentes e jovens acabam tendo que assumir responsabilidades é, com a família, né, trabalhar, enfim, outras responsabilidades diferentes de estudar. É, e num cenário de crise social e econômica, né, é, é isso que acaba acontecendo.
1: A segmentação do estudo também permite análises e intervenções. Quando observadas as regiões mais afetadas pelas lacunas do ensino remoto, percebe-se que os alunos de estados do Norte e Nordeste deixaram de aprender mais do que estudantes de estados do Sul e Sudeste durante a pandemia da Covid-19. Os grupos de pessoas negras, com mães, com um ensino fundamental incompleto ou sem instrução também aparecem como os mais prejudicados pela suspensão das aulas. Rafael Parentes, diretor da B-Educação e PHD em Educação, alerta para o fato de que um número de alunos sem acesso a nenhuma atividade dos portais digitais chega a 50% em algumas redes estaduais. Para ele, é preciso pensar alternativas dos meios tecnológicos, como a utilização de materiais impressos ou de canais de TVs ou rádios.
0: Todas as nossas políticas desde o início, elas não deveriam ter sido voltadas para tecnologias digitais, porque nós já sabemos há muito tempo que existe um fosso é, entre Aqueles que têm é, acesso a computadores, a celulares, a internet de alta qualidade e aqueles que não têm.
1: Enquanto novas metodologias são estudadas para reduzir a perda de aprendizado, continuam os debates sobre o retorno às aulas presenciais na pandemia. Especialistas lembram que se trata de um tema complexo. Uma plataforma lançada recentemente, a Escola Segura, está disponível com informações de protocolos, simuladores e checklists para orientar todas as etapas de planejamento de retornos, por exemplo. O Censo Escolar da Educação Básica de 2020 calcula que o país tem 35,9 milhões de estudantes em escolas públicas. Vale lembrar que, para além do debate, o início do novo ano letivo chegou e muitos municípios estão optando pela permanência da modalidade remota e a retomada do ensino presencial de forma híbrida metodologia que combina o aprendizado online com as aulas presenciais. No entanto, cerca de 6 milhões de estudantes brasileiros, desde a pré-escola até a pós-graduação, não têm acesso à internet banda larga ou 3G, 4G, em casa e, consequentemente, não conseguem participar do ensino remoto. Desses, 5,8 milhões são alunos de instituições públicas, segundo o Estudo de Acesso Domiciliar à Internet e Ensino Remoto durante a pandemia, realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A empregada doméstica Alexandra Pires, de um dia aí em São Paulo, está entre a grande parcela que enfrentou problemas do ensino remoto com a sua filha Caroline, de 10 anos, que cursa o quinto ano da rede pública. Foi uma dificuldade tremenda, porque eu trabalho e é, tinha que chegar do serviço, ajudar ela com as aulas, é, que era pelo celular, e o celular era meu, então... Tinha que esperar ela fazer os deveres para depois eu olhar minhas coisas no celular. É, foi muito complicado. e Às vezes tinha internet, às
0: vezes não.
1: Os alunos do ensino fundamental são os mais afetados, de acordo com o estudo. Juntos, os anos iniciais e os anos finais somam mais de 4,35 milhões de estudantes sem acesso. Sendo 4,23 milhões de escolas públicas. Dos 5,8 milhões de estudantes de escolas públicas que não têm acesso à conexão, apenas 2,6 milhões dispõem de sinal de rede celular. O estudo do IPEA afirma que destes, aproximadamente 800 mil precisam somente de um chip de dados, porque já dispõe de computador, tablet, celular ou notebook. Para o coordenador do Todos pela Educação, Ivan Contijo, o ensino remoto no Brasil teve efeito bastante limitado, já que o uso da tecnologia não era difundido. E seria impossível falar da continuidade sem os gestores municipais pensarem em investimento em tecnologia.
0: Ou seja, em grande parte do sistema educacional, tecnologia não fazia parte da rotina da escola. Né? Então essa migração foi super difícil. E um segundo ponto também que tornou os efeitos do ensino remoto ainda mais limitados é a dificuldade de acesso de milhões de
1: estudantes. Quase 1,8 milhão de alunos da rede pública não têm acesso a esses equipamentos e precisam contar com a distribuição de celular ou tablet para se conectar. Ainda assim, aproximadamente 3,2% continuam sem acesso, pois não tem sinal de rede móvel onde moram. Segundo o coordenador do Todos pela Educação, Ivan Gotixo, a primeira medida acerca da definição do calendário deve contabilizar a carga horária do ensino remoto e realizar uma avaliação diagnóstica para os professores entenderem como os alunos estão chegando. Essa avaliação vai ter o papel de guiar o planejamento pedagógico ao longo dos próximos anos letivos. A mentalidade deve ser de recuperar a defasagem na aprendizado dos alunos, para que nenhum fique para trás. Com informações da Agência do Rádio, Eduardo Couto, para a Netocast. Giro
0: Netocast. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia? De filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui. Toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco em www.pensadorlouco.com Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Seja um padrinho ou madrinha do Netocast, Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do Netocast, Pensador Louco, dos podcasts Sono Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constante em vários podcasts, inclusive no Giro Netocast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec com ch.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o Netocast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de um real, você ajuda a manter o Netocast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por arroba Netocast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o Netocast. Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News, que te envia um podcast abraço. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso galera, quem tiver interesse em anunciar aqui no NETOCAST, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas.gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Ah, eu sei, eu sei galera, eu sei, amanhã tem mais, amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com barra netocast podcast tudo minúsculo e emendado ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do facebook procurem lá netocast tudo em maiúsculo assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho acessem a página, dê um curtir e ajudem o nosso programa além das redes sociais, facebook, twitter o netocast também está disponível no Spreaker, spotify itunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por Netocast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso, um abraço a todos e até o próximo episódio do Netocast. Fui!